0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。那我今天要推荐的书呢，是夏目漱石的《彼岸过气》。那这本书呢，我现在是用那个电子阅读器来朗读的。嗯，就是电子阅读器。我就是代言那个 Harry 的电子阅读器，其他就是其实除了可以买书以外，他还可以上图书馆去借书。那像夏目漱石，他的作品就是很经典嘛，所以他会有不同的翻译版本。那像我之前呃二月的时候，我在那个 Harry 的电子书城，我推荐的是呃彼岸过气的比较新的翻译的版本，但同时我其实也有上。图书馆去找《彼岸过期》之前的翻译版本。那有时候我觉得读这种翻译的文学，就是它可能不同时间点，它会重新出这些经典，然后都会有不同的人的翻译。那至于每一个的翻译的差异，可能就是看每一个译者的笔触。但是如果是我喜欢的作品，其实。我可能会去搜寻到不同的翻译版本都来看，这样子。所以二月的 Harry 的那个电子书城，我推荐的是刘子倩翻译的版本。那我现在读的这本呢，是图书馆的比较久远以前的、比较过期的版本，但是我都觉得很好看。所以呢，今天比较不一不一样的是，我的 p o d c a s e 会是用电子阅读器跟大家分享。那这本小说其实它里面有非常多短篇结合在一起、呃，嗯，可能夏目漱石大家比较熟悉的作品就是《我是猫》，就是那种长篇小说，然后或是有一个小说叫做《心》，心脏的心。然后我觉得我我有时候嗯，可能一阵子就不知道为什么就会突然有点想要看夏目漱石，就是可能是它的文字或是它的。描述的东西都让我觉得哇，就是好有趣哦！他怎么会用这个视角在观察这个世界，或是在观察这个人，或者甚至从一个猫的视角来看人类这样子？那这本《彼岸过去》里面呢，呃，有非常多短片，就是有点像是一个一个人物出场，然后把彼此内心看到的事情，然后这些人彼此是有关联的，相互认识的，然后。从彼此的观点在描述他们生活的某一个回忆的共同的起始点，好像就是每一个地方都可以是一个入口，就你可以从这本小说里每一个角色人物出场的视角进去这个故事，所以我就觉得哇，好有趣哦、喔，就是感觉《夕阳》是一个放射线图状的小说，那呃，夏目漱石。写的有关《彼岸过期》，他自己有写了一小个前言，然后我就觉得这本这么有趣的小说，他自己讲起来也是另外一种很有趣的视角。他说：“我想把实情向读者坦白，自己的小说在去年八月里应在报纸上连载，不过有人担心天气酷热，大病后的身体怎么看连续工作呢？趁此好机会，我决定多休息两个月。”结果两个月过去了，到十月都还没有动笔。十一月、十二月也在稿件渺无讯息中不知不觉过了。自己早该做的工作，却一而再、再而三的拖沓。如此拖拖拉拉，我的心情当然不好。从改的元旦起，终于决定要开始工作时，与其说是长时间被压抑的得以舒展的快乐，吴宁说是尽义务的时机到来的喜悦。然而一想到长时期搁置的义务，如何做得比以往更出色，不禁又感到一种新的压力。好久没动笔，不免抱着尽可能要写的有趣的决心。那也有一种非得回报对自己的健康状态及其他诸多事情保持的宽容态度的报社朋友，还有每天如日课般阅读我作品的读者，因此念兹在兹，决定要写出一部好作品。不过，光靠念力也无法让作品出色。无论多么想写出好作品，连自己都没有把握能否如愿，这是写作的常规，所以我也没有勇气公开表示此次要为长期修养做出补偿。事实上，这里潜藏着一种苦衷。这部作品公开之际，自己希望把以上的事情先表白。至于作品的性质，还有自己对作品的见解和主张，则没有叙述必要。其实自己既不是浪漫派作家，也不是象征派作家，更不是近来耳熟能详的新浪漫作家。我也没有自信自己的作品已经染上固定的色彩，譬如那些高调标榜到着路人瞩目的主义。同时，我也认为那种自信是不必要的。我只是抱持着自己就是自己的信念，既然自己就是自己。自然派也罢，象征派也罢，乃至加上“新”字的浪漫派也罢，打算全部置之度外。我不喜欢一直吹嘘自己的作品是崭新的、崭新的。当今世间一味追求标新立异，恐怕只有三月和服店、美国佬，还有文坛上的部分作家和评论家吧。我不愿借助所有在文坛上滥用的空洞流行语作为自己的作品商标，只想写出具有自我风格的作品。我唯恐自己的本事不足而写出水准以下的东西，或卖弄学士，写出超乎自己本职的东西，带来对读者的抱歉。结果，其实透过东京、大阪两座城市的人口来计算，购买《朝日新闻》的读者多达十万人。不知道其中有多少人会阅读我的作品，可是大部分的人恐怕都不清楚文坛的内幕及秘辛。我认为一般人都是在大自然的空气中率直的呼吸，稳当的生活。自己的作品能够公开在这些受过教育而普通的读书人之前，我相信就是自己莫大的幸福。所谓的彼岸过气，单纯只是预定从元旦写到彼岸才如此命名，并没有实质的意义。一直以来，我有一个想法，就是把各自独立的短篇小说组成一部长篇小说。这样的结构作为新闻小说，也许会收到意外有趣的效果吧。不过直到今日都没有机会尝试。假如自己够本事的话，我希望以彼岸过气来完成自己的夙愿。然而小说不同于建筑师的设计图，所以无论写得如何笨拙，也不能没有剧情和发展。可是纵使是自己的创作，无法如计划进行的情况，也有所多闻。如同在现实社会里，我们计划受到意外阻碍，无法和预期一致，也是很平常的。因此，假如不持续写下去的话，也不知将有怎么样的结果。也许这根本是一个属于未来式的问题。不过，纵使无法依计划顺利进行，不好不坏，也可以写出短篇小说，倒是可以预期的。我认为那结果倒也无妨吧。就是先看了这个前言之后，想说啊，我们常常会赋予这个啊，这个书名为什么要取这个啊？可能就是有一种，就是哦，取得好棒哦，为什么呢？哦，结果他就是只不过是因为他那个连载的那个时间点，所以他就取了这样的书名，没有什么意义。然后还有，我觉得哇，这一个一个短篇小说串起来的故事超好看的，就是不禁让我想到村上春树。然后原来只是因为哦，他原本就有这样的想法，只是因为刚好是在报纸上的连载，所以他就觉得那他可以试试看。所以就是看完以后就觉得，好像有时候会蛮喜欢某一些作家，是因为他的私底下的率真，即使他用写的，你还是会觉得他好直率哦。就我很喜欢这种很直率的表述方式。可能开始看了他其中一个短片以后，就突然停不下来。那我就直接从我就是入坑决定开始一路看下去。本来想要分很多天看完，一下就看完的《彼岸过气》的第一个小短片，叫《澡堂之后》。静太郎对这段时间到处奔走求职却看不见任何成果，已经有些厌倦了。他很清楚自己身体强壮。假如只是单纯到处奔波消耗体力的话，倒还不觉得苦；可是想做的事却停滞不前，或刚刚有点眉目又戛然而止，这种失败事一再重复，身体还受得了，脑袋瓜却渐渐不管用。因此今晚故意借愁喝起不想喝的啤酒，试着让自己尽可能放松心情。然而借酒浇愁，愁更愁的苦闷始终挥之不去。最后只好叫女佣把韭菜收起来。女佣看着金太郎的脸说：“啊，田川嗓。”接着又加了一句：“真是的。”金太郎边摸自己的脸边说道：“脸很红吧？这种好气色怎么能一直照电灯呢？太可惜了，我睡觉吧。顺便帮我把床铺一铺。”女佣好像又想说什么，金太郎故意走开到廊下去。当他从厕所返回屋内，钻进被窝时，喃喃自语。还是好好休息才是。金太郎在夜里醒了两次，一次是因为口渴，一次则是因为梦醒。第三次醒来时天已经亮了。虽然金太郎观察人世间已经开始动起来，只说了声休息休息，又睡着了。再来就是那个不机灵的摆钟，不客气的当当作响，然后无论再怎么努力也睡不着了。不得已，只好躺着吸根烟。吸到一半时，福岛牌的香烟烟灰也掉了下来，白色枕头满是灰烬。纵使如此，还是一动也不动。直到从东边的窗子照射进来的阳光强到令人不舒服，头也有些痛，好不容易才起身，嘴上叼着牙签，拎着毛巾上澡堂。澡堂里的时钟已经过了十点，冲澡处收拾得干干净净。连个小水桶都没有，只有澡池内的一个人在泡汤，边眺望从玻璃射进来的阳光，边悠闲地往身上哗啦啦地泼热水。那是和金太郎住在同一租屋处的生本。金太郎向他道了一声早安，对方也说了声早安回礼。怎么搞的？现在还叼着牙签？别闹了。话说昨晚你的房间怎么都没点灯呢？哪有这种事？我从天刚黑就把灯点的火亮。我和你不一样，我可是品性端正的人，夜里很少会去夜游。确实如此，你真是个严谨的人，实在严谨到令人羡慕。金太郎感到有点好笑，看对方依旧把胸口以下的身体浸在热水中，不厌其烦地把热水哗啦啦地往上泼，不过却一脸认真的模样。金太郎望着这个看起来安逸的男人，他的胡须被水淋得乱糟糟。一根一根的胡须往下垂，问道：“我倒是无所谓啦，你到底怎么啦？怎么不去机关上班？”森本懒洋洋地把手肘放在池边，拖着额头趴着，好像头痛般回答：“机关休息了，为什么？不为什么，我想休息。”金太郎不由得发觉这个人是和自己的同类，于是说了一句：“原来是为了修养。”对方答道：“对啦，修养。”依旧保持着趴在池边的姿态。嗯，很短吧，很短吧。那就是那个报纸上会有的那种一篇一篇，然后你就会很想要看，就是之后是什么这样子。然后其实这个一一开始出场的这个角色，就是他就是看起来有点游手好闲，然后你往后看就会发现，他其实就是很想要找工作，可是他想要找的工作又不想要找那种普通很无聊的工作，因为他觉得。就是他做起来会很没有劲，他想要找一些有刺激跟冒险感的工作，于是他就默默的开始，就是进入了他那种想要冒险的工作的那个面试，然后他就莫名的接到了一个跟踪人的任务，然后就是一篇一篇的短篇小说，然后他跟踪的人又让他带口信回去给跟踪他的人，总之就一篇一篇的短篇小说，你就觉得天呐、啊，这个小说到底要带你到哪里去呢？然后就从这个澡堂开始，然后一开始出现的这个角色的人也是一个神秘的男子，所以总之我就是看这种一篇一篇短片，可能本来是就是报纸上的连载，然后串成的这一本小说，我默默的也觉得很有趣，就突然想起我以前小时候其实很喜欢看呃《联合报啊》啊或《中国时时报》的副刊，因为里面都会有那个小小的短片。就是有时候是散文，有时候是小说，然后刚好因为我家是有订报纸的，所以我每天都可以就是直接翻开报纸就可以看一下这个故事有发展到哪里了。所以看这本书的时候，就是本来是想要慢慢读的，突然就变成好像拿到了一个一个月份的报纸，我就可以一次把这个小说都看完，那感觉其实超超快乐的。嗯，要不然小时候我只要看这种报纸上的连载，我都。会很期待，很想一直翻下去，但后来长大以后就没有像在家的时候这么常看报纸了，就后来就没有订报纸了。但是也发现后来那些以前小时候本来很厚的那些副刊啊，跟什么服饰会啊，好像越来越薄，就只剩下一张一张纸了，就里面的文章越来越少。然后就觉得哇，好感慨啊！嗯，还好最近找到了这本书。就是这本小说让我重回那种读报纸连载的感觉。那如果大家有这种很喜欢像追剧一样追故事的心情，可以看一下像夏目漱石的这本《彼岸过期》。然后刚刚有时候会停顿一下呢，其实是电子阅读器有时候翻页的时候，因为我要点它，但它会有一点点延迟。那有些人可能会觉得电子阅读器就是不像书一样，就是好像要翻多快就翻多快。可是我觉得。读书也不用追求快嘛，反正它就是你点一下，你就等它翻页这样子。它的确不像你的手这么灵敏，就是一翻就翻过去。它你要点一下，它要慢慢从电子纸慢慢浮现那个字，它会慢慢浮上来。所以它会让我在阅读的时候，有时候延迟一两秒，因为我正在翻页。那大家如果刚开始使用电子阅读器的时候，这个可能也会是大家比较不习惯的一个地方，可是总之，电子阅读器对我来说还是很方便，因为我可以借书，也可以买书，然后出去旅游，或是例如说我可能要来录 podcast， 我可以不用一次带五六本书，我可以就是哎，都把它放在电子阅读器里面，所以当我移动的时候，就是有电子阅读器是很方便的，然后。我觉得这世界上就是有各式各样的选择，纸本书、电子阅读器、图书馆、书店、网络书店，他们都同时存在，大家也可以同时都选择，就是依照自己的行程跟方便性来做多元的选择，就不用说好像因为电子阅读器出来了，我就好像要取代纸本书，我之后再也不不读纸本书了。其实纸本书在家里看是很舒服的，就是你在你的床边放一本，在你吹头发的地方放一本，在你的那个按摩椅旁边放一本，这就是一个很舒服的事。但如果你要出门，没没有办法带那么多本书，你就带电子阅读器。所以就是推荐给大家各式各样的阅读的窗口，大家可以用自己的方式寻找到最方便自己随时阅读的，就是工具这样子。那今天这一本是我第一次带电子阅读器，然后从图书馆借的比较早期版本的《彼岸过期》这样子。那我们就下次见。<音樂>